0: Ciao a tutte e tutti e tutto e benvenuti su Podmask, il podcast di Mask che parla dell'arte contemporanea e del rapporto tra i giovani e l'arte contemporanea. A parlarvi oggi siamo Matilde Toni e Viola Trupo. E il nostro ospite è Stefano De Santis, attore, musicista, doppiatore ed imitatore romano. Ciao Stefano, benvenuto!
1: Eccoci qua, ciao Matilde, ciao Viola, ciao a tutti gli ascoltatori, eccoci!
0: Stefano, oggi abbiamo una novità, ovvero essendo tu un bravissimo imitatore, potrai scegliere se rispondere alle domande che io e Viola ti faremo con la la tua voce ovviamente, oppure con quella di un personaggio a tua scelta. Quindi pensa un po', c'è questa novità soltanto per te oggi. Eh,
1: Innanzitutto grazie del del bravissimo imitatore e va bene, va bene, dovrò dovrò cercare di dividere ancora di più il mio cervello, più del solito. Va benissimo, d'accordo, prendo al balzo questa opportunità.
0: Sono sicura che ce la farai alla grande, non ne dubito, guarda. Per prima cosa ti chiederei di dare un titolo a questo episodio del podcast.
1: Ah, partiamo subito con con le domande facili. Allora, eh, non so, potremmo potremmo dire che questa è è un'intervista tra il serio e il faceto, eh? Eh, non, so sì. se, non so se vi piace se, se va bene <ride>
0: molto molto interessante come mai questo titolo così eh, di... penso che sia
1: penso che sia un po' la, la condizione che vivo ogni volta ogni qual volta mi approccio al, al teatro Quanta, quanto livello di serietà e quanto livello di, di gioco ci deve essere quando si, appunto, affronta una, quando si affronta uno spettacolo quando si affronta un testo e quindi sì potrebbe essere, sì, sì.
0: Non posso che concordare con te effettivamente, molto molto interessante.
2: Ok, direi di partire con, diciamo, la prima domanda più consistente. Eh, Intanto direi di introdurre un po' la formazione del nostro intervistato, appunto Stefano, quindi niente, ti chiedo di rispondere.
1: Sì, io ho studiato... In un'accademia, Accademia Euteca dal 2011 al 2013 E poi eh, Officina Pasolini dal 2018 appunto allo scorso anno E mi sento un po' in questo un unicum eh, Perché ho frequentato due accademie da, da ben tre anni l'una eh, Quindi dovrei essere tipo preparatissimo Sei e... esperto
0: ormai insomma <ride> Sì,
1: esperto, espertissimo E sentivo, eh, sentivo di... Di voler e dover continuare a studiare, uh, perché una volta iniziato a lavorare in teatro con le primissime esperienze professionali, ho sentito appunto l'esigenza di mettermi ancora più in, uh, come dire, in, in gioco a livello di, di studio, imparare molto semplicemente. E. Per me è stata una crescita professionale e umana, sicuramente non non mi sono mai pentito della scelta che ho fatto, anche se eh, non è stata propriamente mia all'inizio, perché (ride) ricordo questa cosa che eh, sotto casa mia avevano aperto questo teatro con annesso laboratorio teatrale e, e quindi insomma mi sono, mi sono andato a informare su cosa, su cosa fosse questo, questo teatro, e questa accademia teatrale e confrontandomi con, con i miei appunto ah, sapete avete visto eh, hanno aperto vicino casa questo, questo teatro e questo laboratorio e all'epoca io lavoravo quindi nel, nel, 2000, nel 2010 io facevo il custode nei musei quindi sempre in ambito artistico diciamo eh, Però a casa mia si è creata poi quella situazione abbastanza paradossale, se ci pensiamo, in cui eh, erano i miei genitori che mi spingevano a fare il il provino per entrare, perché c'era un provino per entrare in questa accademia, e, e io che invece lavoravo non mi sentivo pronto a cambiare questa mia prospettiva, nel senso... Uh, I miei dicevano: Ma dai, perché non provi? Perché loro avevano già visto dei miei, dei miei spettacoli, dei miei piccoli progetti che ho fatto, che ho fatto da, da giovincello. E invece io ero lì che mi trovo a rispondere Ma no, ma come faccio? È un'accademia eh, a frequenza obbligatoria Ci sono un sacco di... Uh, di, di, di cioè bisogna, bisogna, bisogna stare lì Dalla mattina, al, al pomeriggio, la sera eh, Ci sono un sacco di cose Dovrei rimettermi a studiare E quindi ringrazio sempre i miei come prima prima cosa perché probabilmente loro hanno visto in me qualcosa che io all'epoca non non avevo visto ed è stato un un bellissimo, un un attestato di di stima, hanno hanno visto più lungo di me e quindi sono molto contento e li ringrazio sempre.
2: Perfetto, allora cosa consiglieresti quindi a a una persona che eh, decidi di intraprendere questo percorso?
1: Eh, Cosa consiglierei? Più che un consiglio è una una speranza Cioè sarebbe bello che tutti eh, approcciassero allo studio e alla frequentazione magari di un'accademia Di qualunque tipo, con lo stesso spirito con cui cui l'ho vissuta io Io non ricordo mai un giorno in cui eh, non avevo voglia Ho pensato, ah preferisco rimanere a casa a dormire eh, Perché veramente, ripeto, è stata veramente una crescita non soltanto professionale lo, lo scoprire che, che esiste questa, questo bellissimo mondo che è appunto il teatro e la recitazione ma, ma soprattutto a livello, a livello umano e quindi sì, eh, spero, spero che, per, che per tutti possa essere così e però se posso dare un consiglio è quello di essere sempre eh, attenti a due parole che sono il rispetto e la professionalità Eh, anche se secondo me non è una cosa che si può insegnare o assimilare, cioè il rispetto alla professionalità di solito o ce l'hai o non ce l'hai, e e imparare anche da persone o da esperienze che in quel momento ci sembrano inutili, perché ho provato sulla mia pelle che il fare qualcosa che non ci piace ci dà modo di crearci sicuramente una coscienza appunto di quello che non ci piace e che non vorremmo fare quindi l'esperienza non è soltanto secondo me sulle cose positive che sono state la maggior parte ovviamente eh, quando io io ho studiato teatro ma quando c'è stata la giornata giornata buia eh, è soprattutto lì che, che impari secondo me
2: Ok, uh, io direi di passare anche la parola alla Matilde e, insomma, proseguire a lei con le, con le varie domande.
0: Sì, io sarei curiosa di sapere qual è il tuo personaggio preferito che hai interpretato e come mai.
1: Mm, allora, come primissima... come primissimo personaggio uh, posso dire che c'è stato... Uh, un anno, in particolare il secondo in in Accademia, dove per la prima volta ho interpretato un un cattivo un antagonista, io un po' la faccetta da bravo ragazzo, mi è sempre capitato di di interpretare eh, personaggi molto simpatici, oppure fare sempre quello innamorato, però un po' sfigato che magari non non riusciva tanto nell'intento di conquistare la sua dama, almeno all'inizio e quindi quindi insomma sono, sono stato molto contento che al secondo anno di accademia come, come compito mi è, stato, eh, mi è stato affidato il personaggio di Crockstad in Casa di Bambola di Ibsen come studio ovviamente era, era un saggio però era un, uno studio uno studio sul testo molto che è stato molto intenso e, e mi sono approcciato appunto su cosa volesse dire interpretare un personaggio mh, negativo ma tra virgolette perché una cosa importante secondo me è come ho detto precedentemente fare anche quello che o non ci piace o ci sembra troppo difficile e in quel momento io sentivo che forse non ero pronto a interpretare un antagonista però proprio per quel motivo mi sono buttato a capofitto nello studio di, di questo personaggio e, e ho capito che bisogna imparare a sposarlo il personaggio anche se non ci piace e quindi trovare quali sono i punti punti in relazione fra te e quel personaggio per dare poi la tua tua interpretazione e la tua esperienza ed è stato bellissimo perché tra l'altro interpretare poi un personaggio cattivo è è molto sfizioso perché veramente ti ti senti senti una sorta di di potere diverso dal dal classico eroe eh, della della narrativa insomma l'antagonista è è, è sfizioso da
0: interpretare la personalità insomma centuale c'è anche soddisfazione poi sì, e poi,
1: Quindi, poi invece, invece parlando di, del post accademia sicuramente l'esperienza più intensa e più importante che ho avuto l'ho avuta eh, con, con l'Antigone di Sofocle dove ho interpretato il ruolo della guardia che, ha un, che secondo me è un, è un bellissimo ruolo che sembra marginale ma in realtà non lo è assolutamente e durante il mio studio ad Officina Pasolini ho avuto modo appunto di interpretare la guardia di di Antigone. Appunto in in questa versione diretta da Massimo Venturiello, eh, che è stato il mio mio direttore, il mio insegnante, e aveva il ruolo di creonte. E tra gli altri, insomma, siamo andati anche in tournée nel nel meraviglioso teatro antico di Taormina, questo nell'estate del 2018 ed è stato stato un personaggio personaggio che ho amato profondamente perché calcare quei quei palcoscenici con un testo così importante e così fondamentale nella storia del teatro insomma è è difficile spiegare (ride) la sensazione però posso, posso dire che da quello soprattutto ma in realtà da ogni opera e personaggio io ho imparato qualcosa in più non era tanto io che davo al personaggio ma era davvero il personaggio che dava qualcosa a me
2: se posso intromettermi posso dire che concordo con, la, con le prime cose che hai detto cioè io vedo, ma io in realtà l'ho anche provato sulla mia, sulla mia esperienza eh, a, tendono sempre a darti un personaggio che trovano più inclini a te, che in realtà non c'è niente di male, sono, sono, sono pensieri alla fine, uh-huh. eh, però a volte è anche divertente immergersi in dei ruoli in cui non si è in cui non ci si rivede più di tanto perché è un, è un lavoro in cui effettivamente devi scavare un po' di più
1: e quindi, Assolutamente.
2: ad esempio a me Tentano a dare sempre il ruolo della, di, di donne gatta morte, come dire, <ride> che non è che non mi piacciono, per amor del cielo, però dopo un po', diciamo, a lavorare se- sempre sulla stessa cosa, diciamo che è un po' monotona come cosa. A me invece se- sarebbe sempre piaciuto lavorare su parti più drammatiche, effettivamente. No, no, in realtà non ho mai avuto la possibilità di farlo, quindi capisco perfettamente cosa, cosa intendi, sì, quindi.
1: Sì, fa, sapevo... parte, fa parte, secondo me, del. del completare quanto più possibile il bagaglio artistico del, insomma del, di noi come attori eh, l'attore auspicabilmente dovrebbe poter fare tutto e è chiaro che se mi danno un ruolo comico io cammino come dire un po', un po più sul velluto quindi molte cose mi risultano magari più, più semplici dettate dal, dall'indole o dall'esperienza che, che ho avuto e... Pero el stiamo parlando di, di teatro secondo me quindi stiamo parlando di artigianato ecco questa è la, questa è la parola nel senso eh, magari io sono molto bravo a costruire, a costruire le sedie però se mi commissionano un armadio è eh, che bell'esempio che ho trovato eh, se, mi danno, se mi danno da costruire un qualcosa che non ho mai fatto eh, sono, sono contento dell'opportunità di, di progredire in quello che sto facendo e quindi è una sfida che sicuramente se presa nel verso giusto può essere fonte di arricchimento sì, assolutamente sì, però bisogna anche trovare, bisogna anche trovare il, il progetto giusto le persone giuste con cui poter eh, permettersi questo perché molte volte soprattutto insomma mh, immagino negli ultimi tempi C'è la voglia di andare sul sicuro Quando si prepara uno spettacolo Per questione di tempo Chiaramente per questione di di produzioni Eh, Però è chiaro che magari La maggior parte delle volte Si assiste alla cosa Va bene, allora Ho preso questo attore Perché va bene per questo ruolo Ho preso quest'altro attore Perché va bene per quest'altro ruolo li, Li mettiamo insieme E vediamo che cosa succede Penso che invece il lavoro di costruzione di uno spettacolo sia molto più più ampio, Mm, si debba debba usare di più, ecco, diciamo così.
2: Certo, certo, assolutamente, sono completamente d'accordo e mi vorrei anche ricollegare a questo... A questo, diciamo quest'ultimo passaggio di, che abbiamo affrontato per chiederti anche appunto eh, come secondo te si sviluppa quello che è appunto il rapporto tra l'attore e il suo personaggio. Ovviamente sempre eh, rendendosi conto che è una parte dello spettacolo e non lo spettacolo intero, quello la, la relazione tra gli attori, ecco. diciamo così.
1: Certo, sì, sì, è, è un lavoro sicuramente individuale, ma anche poi in coro con, con, le altre, con le altre persone con i tuoi compagni di scena eh, con, con il regista E il lavoro parte a livello chiaramente di, di analisi del testo e capire il contesto storico ovviamente del, dell'opera il contesto storico del, del, dell'autore e questa secondo me la, è la prima cosa e poi c'è tutta un'evoluzione c'è cioè l'evoluzione sul, sull'analisi del testo sulle letture che si fanno sulle letture interpretate e tutto questo ti, ti porta sicuramente un, una base su cui, su cui poggiarti. Poi tutto questo eh, tu te lo porti in prova, quindi in prova si, evolve, si evolvono tutta una serie di, di situazioni che possono essere quelle che hai concordato con te stesso e con, eh, con i tuoi compagni di scena e con il regista, ma può essere benissimo anche stravolto tutto. Mm. È il, il, il discorso che facevamo prima. È eh, il non essere. No, noi non facciamo un lavoro eh, con tutto il rispetto per, per gli impiegati, un lavoro in cui timbriamo il cartellino, abbiamo le nostre pratiche da sbrigare in maniera. Uh, in maniera meccanica. automatizzata e meccanica esattamente, ma lavoriamo come dico io sulla, sulla ciccia cioè sulle, mm. sensazioni, sulle sensazioni della carne, del, dell'anima è un, è, un lavoro, è un lavoro poetico e poi il tutto si evolve in prova appunto si evolve nella scena con la pratica con l'esercizio sfiancante si lavora benissimo quando si è stanchi e distrutti perché non si hanno quelle sovrastrutture che uno si crea eh, quando si sente magari pronto e però troppo proprio scettivo quando sei stanco eh, molli molli le energie e quindi paradossalmente assorbi di più io eh, ricordo sempre una cosa che mi ha insegnato appunto Massimo Venturiello negli ultimi anni si è attori sempre, eh, non soltanto sul palcoscenico quando noi scegliamo o non scegliamo di essere attori ogni cosa che ci succede nel quotidiano, ogni cosa che guardiamo, che studiamo, che assimiliamo è è votata poi ad essere utilizzata in scena è come lo scr- secondo me è come lo scrittore che segna tutto quello che vede e tutto quello che pensa sul suo taccuino a qualunque ora del giorno e della notte per poi essere utilizzato magari in un suo, in un suo racconto, in una sua opera, diventa, eh, diventa un'esigenza, eh, è una cosa su cui... Cioè, è un... È una droga, è la droga più bella del mondo secondo me, perché eh, perché appunto non ne puoi puoi fare a meno. Questa è una cosa che mi è stata insegnata, ma che io sento anche molto in me. E poi in scena è fondamentale ascoltare, è fondamentale ascoltare tutto e e ascoltarsi, ascoltarsi,
0: Assolutamente.
2: Allora diciamo che la cosa uh, che mi ha più incuriosito della tua risposta è la parte iniziale in cui hai detto uh, il, il lavoro parte dal testo ed è molto interessante vedere come uh, effettivamente ora partendo dai miei studi teatrali uh, effettivamente uh, diciamo a partire dal Novecento non tutte le esperienze partono dal testo quindi uh, ne approfitto per chiederti appunto se uh, tutte le esperienze che hai avuto sono diciamo sono state tutte a partire dal testo oppure c'è stato, c'è stato qualche Spettacolo, diciamo più sperimentale magari ad esempio part- magari costruito a partire dall'improvvisazione anziché da un testo
1: sì mi viene in mente appunto il primissimo approccio che ho avuto con, con lo studio del teatro il concetto dell'etude che è praticamente questo eh, teatro laboratorio e l'etude è un concetto che è stato sviluppato appunto da Anatoly Vassiliev che è questo grande eh, attore regista e, e pedagogo russo e... Quindi il lavoro dell'etude è questo, partire da un'analisi profonda del del testo, quindi un lavoro fatto a monte, e poi andare a fare un'improvvisazione, che però è un'improvvisazione guidata, è un un po' particolare. Improvvisare essendo se stessi, cioè utilizzare quello che io ho assimilato del testo e condirlo però con delle mie esperienze personali e col mio modo di di essere, cioè in quel momento magari non sono... non sono un personaggio, personaggio di non sono Trigorin eh, di Chekhov ma sono Stefano che si trova in quella situazione ed è un lavoro che richiede molto 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 tempo perché si parte da veramente lontano però piano piano ci si avvicina poi al, alle parole di, alle parole di, di Chekhov eh, e si vestono vestito dopo vestito, capo dopo capo, il pers- il, i panni del, del personaggio. Si entra in punta di piedi, praticamente, in lui. E questo è qualcosa che poi può succedere o può non succedere. Cioè, il metodo dell'Etude è proprio una, una scommessa, molte volte, perché non, non funziona sempre. Però sicuramente ne trai, trai qualcosa di, di buono. E, e poi il tutto avviene quando, quando l'attore entra in scena. Ed è, ed è appunto un metodo sì, che combina... L'analisi del testo e la pratica eh, dell'improvvisazione attraverso queste azioni interiori, cioè quello che, io, quello che è il mio vissuto, il mio modo di essere messo a servizio però del, eh, dell'opera e, e permettono davvero all'attore di fare proprio il senso del testo e di modo che quando poi io mi trovo a recitare non, non recito in, assolutamente in maniera automatica ma veramente sono sono pieno di quello quello che ho ho studiato e poi secondo me è importante anche rendere l'attore anche un po' autore di quello che sta facendo, Eh, ho avuto esperienza in un un laboratorio che ho diretto eh, di quanto se l'attore porta qualcosa di sé all'interno dello spettacolo eh, è molto più interessante, è molto più anche commovente per certi certi casi Eh, ritengo sia importante prendere dall'esperienza personale la capacità e la forza per plasmare un personaggio però ritengo che sia anche importante sperimentare, lanciarsi, cioè in terreni In terreni sconosciuti Come dicevo prima Se so di non saper fare qualcosa Magari sono più propenso Ad essere guidato Da, da, un, da un bravo regista Essere guidato appunto In questa selva oscura Perché come attore Non, non voglio essere Non voglio essere prevedibile E poi, come abbiamo detto prima, è palese che subentrino le, le vellità personali, le capacità, però è compito, secondo me, dell'attore anche sperimentarsi, mettersi completamente in gioco.
2: Sì, poi si vede anche molte volte, eh, ad esempio, ora mi viene in mente sempre alle emissioni teatrali, che nel eh, Novecento i nuovi attori sono principalmente quelli che non hanno studiato teatro, eh, tipo per esempio gli allievi di Stanislaschi, no? per restare più sul generale, eh, cioè erano tutti attori che non erano di fatto che non avevano di fatto dei preconcetti teatrali, quindi proprio per questo hanno avuto un intervento più... erano più malleabili in un certo senso, quindi a volte non sapere sapere poco o niente di ciò che stai andando effettivamente a fare ti aiuta anche a sperimentare un po' di più, o a sperimentare magari non sapendo che una cosa esista effettivamente, però è è è un altro processo che non è né giusto né sbagliato, è solo un altro processo che altri che... Che altre reazioni, idee, appunto, io lo trovo a, a volte anche più interessante, il che anche paradossale perché sto studiando teatro e voglio fare teatro, comunque, insomma, questo volevo dire, quindi, nessuna via è sbagliata di fatto. Io, ad esempio, penso al regista Bob Wilson, ad esempio, che lui eh, di fatto studia, studia architettura e poi arriva a fare teatro ed è interessante Beh. poi vedere appunto le sue, le sue messe, in scena, no? messe
1: in scena, Assolutamente, assolutamente, i metodi ci sono e sono tantissimi, La cosa importante è essere, essere in accordo con quel metodo, è, 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 questione, è questione di scelta. Se tu scegli davvero, ok, io voglio fare questo perché mi sento mi sento dentro questo, questo bacino di, eh, di, di insomma, anche, anche di regole tecniche ma di, di emotività di, di, se ci credo veramente se mi bagno completamente in questo, in questo pozzo eh, poi sarò estremamente, estremamente vero in scena non, non avrò com- come... Quello che volevo dire prima: non, non, non sentirò il bisogno di recitare. Cioè, paradossalmente, noi recitiamo <ride> per non recitare, ed è la grande, una delle grandi dei grandi paradossi, secondo me, del, dell'attore.
0: Sì, esatto, concordo. Assolutamente. Con Io ho avuto il piacere di vedere uh, uno spettacolo da te scritto e interpretato, che si chiama Doppiatore, Che, se non erro, parla delle cioè, diciamo, è basato sulle malattie mentali, potremmo dire.
1: Sì, sì, esatto, è la storia di un ragazzo a cui a un certo punto viene diagnosticato il disturbo bipolare. Sì.
0: Ecco, io sarei curiosa di sapere come è nato, soprattutto da cosa è partita questa idea, a che cosa ti sei ispirato, e uh, più che altro come ti sei approcciato alla malattia mentale, considerando che, uh, diciamo, è una condizione che... Tu non non hai vissuto personalmente, quindi come hai fatto ad approcciarti ad un qualcosa comunque sia di lontano, tra virgolette, dal tuo essere per costituire uno spettacolo da solo?
1: Sì, sì, esatto, è stata, è stata proprio la cosa, la cosa più complicata effettivamente. Allora, c'è da dire che questo mio spettacolo doppiatore, è un, un monologo di, di teatro di narrazione su, su un tema civile, che appunto è quello del, dell'emarginazione che subiscono le persone affette a volte da malattie mentali e ovviamente è una cosa a cui sono molto 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 legato è come parlare di un figlio, ecco diciamo la verità (ride) perché è è il il primo e tra virgolette l'unico testo che è stato completamente ideato, scritto e e interpretato da me però con la supervisione di Giancarlo Fares che è stato un mio insegnante Eh, il testo in realtà nasce come un, un compito un compito di terzo terzo anno Eh, dovevamo andare in scena sostanzialmente con qualcosa di nostro e andare in scena completamente da soli Eh, appunto quindi eh, la scelta è stata quella del teatro di di narrazione quindi parliamo del del teatro di Marco Baliani Ascanio Celestini, Gabriele Pacis. quindi abbiamo fatto questo mese di lavoro intensissimo in cui Giancarlo come prima cosa prima lezione, ci ha chiesto innanzitutto di raccontare una barzelletta ed è stato bellissimo perché è stato. È, è il primo approccio Cioè raccontare una barzelletta è proprio il... Anche se c'è un pubblico numeroso Però è eh, innanzitutto la forma più, più, più immediata di sfondamento della quarta parete no? Cioè, Sono io che magari posso essere anche ecco, al bar Oppure io in questo caso che racconto una barzelletta a voi E si crea veramente un, un primissimo collegamento e questo esercizio apparentemente banale del raccontare davanti a tutti una barzelletta ha, ci ha aperto un mondo, ci ha fatto capire tutte le difficoltà di, eh, di come, come è complicato e quante emozioni diverse ti può dare il parlare direttamente con il pubblico di non interpretare effettivamente un personaggio o meglio, sì, interpretare dei personaggi ma essere anche te stesso sei tu che effettivamente racconti qualche cosa eh... Poi che cosa è successo? È successo che eh, ci è stato chiesto di pensare ad un argomento eh, di cui sentivamo l'urgenza di parlare, di cui sentivamo forte l'esigenza di, di raccontare. Io in, questo momento, in quel punto mi sono trovato subito in difficoltà perché eh, con me c'erano ragazzi che magari avevano, eh, ad esempio, eh, subito il, il terremoto all'Aquila, quando c'è stato, era, era quel periodo lì era passato un po' di tempo. Eh, oppure persone che effettivamente avevano esperienze personali eh, complesse eh, insomma amici, amici magari che avevano subito eh, violenze e quindi sentivano forte un, un'esigenza io sarà perché sono stato abbastanza fortunato nella mia vita c'è avuto pochissime sfighe. <ride> mi, sono, Meno male, mi, sono, mi sono. assolutamente in questo. No, questo sì. Mi sono ritrovato a pensare a. a Stefano. Che cosa senti di, di, di? cosa senti appunto l'urgenza di parlare? Da lì l'esigenza profonda, insomma, di parlare di mie, delle mie delusioni nei rapporti e di quanto possa essere difficile. Uh, avere un, avere un sentimento per una persona, ma al contempo crearsi delle aspettative troppo grosse. E grazie quindi al lavoro che abbiamo fatto in Accademia, io ho potuto tradurre queste mie esperienze in qualcosa che potesse essere universale, cioè in qualcosa che potesse essere riconosciuto da un pubblico, in, un linguaggio, in un linguaggio teatrale, quindi. Ed ecco l'idea di parlare di, un, di una persona che viene eh, emarginata perché è eh, differente, questo ragazzo a cui viene diagnosticato il disturbo bipolare ed è marginato non si rende conto per molto tempo di essere diverso Mm, glielo glielo fanno presente ovviamente gli altri glielo fanno presente prima le persone che lo vedono strano e poi appunto i i dottori che gli diagnosticano la malattia e quindi questo è stato, diciamo, il, la, la scintilla che mi, ha fatto, che mi ha fatto scattare l'idea. E quindi poi c'è stato un mese di studio della materia eh, per, quanto, per quanto possibile, ovviamente non avendo esperienze. Non avendo avuto esperienze personali in questo. C'è stata la scrittura, ci sono state le prove, modifiche, idee scartate, inserite. Insomma, è stato, è stato comunque molto, molto emozionante ed era effettivamente la prima volta che ero in scena da solo, anche se, come, come ripeto, il monologo di narrazione permette di vestire i panni di molti personaggi, cioè di essere te e di altri personaggi, in questo mi sono trovato molto, molto a mio agio. E insomma non si era era mai soli anche perché durante la serata di presentazione di questo lavoro eh, noi del del corso eh, che che magari non eravamo in scena però facevamo i tecnici per per gli spettacoli degli altri quindi è è stato molto bello anche per questo. Eh, potrei, potrei parlare veramente per ore di questo, di questo mio progetto perché sono, sono veramente fiero, penso si, penso si evinca. È, una, è un, ovviamente un, un, un progetto che avrebbe bisogno di essere lavorato e rilavorato, me ne rendo perfettamente conto, però sono contento.
0: Ci credo perché io, ripeto, l'ho visto e compl- non posso che farti complimenti anche qui perché è veramente bravissimo e, e... e per quanto riguarda appunto il sostegno de- degli altri attori, degli altri compagni, penso che sia una cosa veramente essenziale in teatro, cioè una compagnia teatrale o comunque sia compagni di accademia, un po' come una famiglia insomma, un gioco di gioco. Assolutamente,
1: io li ho sempre considerato la, la mia seconda famiglia, assolutamente.
0: Anche quando non sei sul palco, però ci sei perché il tuo sostegno... L'attore che è lì in scena lo percepisce ed è importantissimo, quindi complimenti anche per l'idea, veramente, anche per la complessità ecco, della tematica, perché... Sì. Direi. Io,
2: anzi io uh, diciamo che uh, vedendolo ho anche notato come oltre al tema della malattia mentale si vada a toccare anche il tema degli, della solitudine che io sarò sarà un, anche un po' certo. perché eh, mi è empaticamente vicino come tema eh? nel senso ci sta anche per quello però appunto credo che tu l'abbia toccato molto bene e credo che tu sia stato bravo ad accentrare eh, tutto sul corpo no? ora non, non voglio mh, nel senso come un po' la fuori in un certo senso no? che tramite la gestualità fai capire tanto quindi ti voglio fare anche complimenti perché è veramente comunicativo nonostante la scenografia comunque basilare, spoglia di fatto perché di fatto c'è uno sfondo bianco, credo che tu sia stato bravo in centrale. È una
1: la sedia, attenzione. sì,
2: esattamente, la sedia. È, proprio la
1: cosa del, è proprio uno credo... dei principi del, del teatro di narrazione, l'essere, l'essere da soli con una sedia. Io tra l'altro ho uno spettacolo, ho un cubo nero che appunto cerco di utilizzare quando, quando mi occorre, e sì, è, è, il fare, è il fare teatro con con quello che si ha, che cosa si ha, si ha il nostro corpo e in quel caso un, una seduta e, ed è compito dell'attore utilizzare tutto al meglio.
2: Sì sì, no, sono d'accordo, io credo che tu sia stato bravo a definire il tuo corpo come scenografia, cioè tu eri attore ma anche allo stesso tempo eri, eri la scena e quindi niente no, ovviamente, poi non te l'ho detto al telefono però l'ho appena l'ho
1: visto. Grazie,
2: grazie di cuore. È stato molto bravo, e nonostante appunto, sicuramente delle parti stanno da rivedere, però eh, è stato molto efficace come, come pezzo, ecco.
1: Ti ringrazio. Però si, ri- però si ride anche, eh. esatto. anche. Sì, sì, no, no, è, è, anche, molto, uno anche, spettacolo. Molto
2: è anche molto divertente:
1: molto divertente. Ci sono tante voci, ci sono tante incursioni. Eh, ed è questa la bellezza, e il, il discorso fatto proprio all'inizio. Eh, per me uno spettacolo è, è interessante se contiene sia elementi comici che elementi drammatici Ed è stato uno dei miei, dei miei pallini in, in, durante quel mese di lavoro eh, Come dosare ed equalizzare al meglio eh, comico, cioè la, la comicità e il dramma, assolutamente credo che, sia, credo che sia fondamentale
2: No, ci sei riuscito, assolutamente Poi io sono molto romantica, in questo, soprattutto verso questo tema Quindi ci sta che poi facci un po' la
0: supercazzola, no? dunque tu oltre ad essere attore come abbiamo detto anzi come ho detto anche all'inizio sei anche doppiatore ed imitatore quindi a questo punto ti chiederei di parlarci un po di questa tua passione per il doppiaggio e eh, anche diciamo in che modo il doppiaggio per te si rapporta al teatro
1: allora sì, eh, nasce sicuramente prima la passione per, per il teatro, anche se ho da sempre provato grande eh, fascinazione per, per le voci in generale. Sin da piccolo ho, ho scoperto di avere questo talento di, eh, per riprodurre diciamo, suoni, voci e mi sono reso conto di avere una fortissima... Mh, memoria musicale, cioè un, un, un orecchio molto attento, ma Va, vado molto ad orecchio anche quando, quando recito e quando non devo magari interpretare un personaggio eh, particolarmente mh, caratterizzato e quando studio un, un ruolo tendo a seguire un mio un mio spartito diciamolo così, un mio personale spartito musico mentale ecco, fatto di di melodie, di ritmi di, di, di dinamiche anche di pause che sappiamo essere fondamentali E che poi sono sempre pronto a, a dare in mano al regista a correggere, modificare eh, ripeto il bravo attore è secondo me quello capace di farsi, di farsi dirigere è lo stesso principio dell'orchestra il, il bravo direttore eh, non è quello che muove la bacchetta ma è quello che riesce ad ascoltare il trombone che in quel momento è, è più lontano da lui, ma che si rende conto che non sta facendo bene e quindi cerca di di spronarlo quanto più possibile. Insomma, penso che il lavoro del direttore del coro sia incredibilmente complesso perché le sue due orecchie il suo ascolto si divide per quanti sono gli elementi dell'orchestra ed è una cosa cosa tra tra l'altro di cui parlava Ezio Bosso e mi, mi, mi mi affascinava tantissimo fare questo fare questo parallelo con, con il teatro quindi tra attore e tra regista e, ed attori e ultimamente io sto riflettendo molto eh, su che cosa voglia dire eh, cantare in scena no, non cantare un, una canzone ma proprio <ride> perché mm. mi è capitato che eh, alcuni registi criticassero questo mio eh, questo che vi ho raccontato appunto questo mio seguire una sorta di, di melodia vocale che alla lunga può risultare Uh, magari non uh, realistica, tra virgolette, non, uh, non naturale, non veritiera e... Ci sto riflettendo appunto perché è una cosa che ho sempre fatto anche inconsciamente, a volte è stata una scelta, a volte non lo è stata, mi sono trovato anche a essere in difficoltà perché mi è capitato di lavorare con con registi che non mi dessero particolari indicazioni e mi sono sentito quindi abbastanza, diciamo solo, quantomeno sbalestrato e quindi ho dovuto ripiegare su quelle che erano le mie le mie armi, però questo a volte ha, fatto, eh, ha dato l'impressione che fosse un lavoro eh, a, volte, a volte stonato, ecco, sempre parlando di, di musica, quindi sto riflettendo molto su, su questa cosa
2: allora, della, intanto della tua risposta mi ha colpito molto eh, quanto eh, tu dai importanza alla figura del regista ed è proprio lì appunto che volevo anche un po' andare a parare cioè volevo anche chiederti eh, cosa pensi della figura del regista cioè eh, il regista deve in qualche modo creare autonomamente la scena o deve collaborare con le altre parti dello spettacolo, quindi scenografie, attori eccetera eccetera
1: Sì, per me ripeto è, è fondamentale l'esempio del direttore, del, direttore d'orchestra è credo sia calzante perché appunto è un. innanzitutto è il primo spettatore del, del, del suo progetto ed è, ed è importante, è un, occhio, è un occhio importante, appunto lui deve cercare, il regista deve cercare appunto di, di dividersi non soltanto fra gli attori come giustamente dicevi tu ma anche con tutto il comparto eh, tecnico dunque io esperienze di regia a parte questo mio, questo mio testo non ne ho avute moltissime lo scorso anno ho portato per, per la prima volta una mia regia con, con i ragazzi di un laboratorio teatrale eh, dell'auditorium di Albano Laziale fuori Roma era un, il testo era un riadattamento di Le Gatte, che è un testo di Nicola Manzari che appunto abbiamo, abbiamo riadattato in, in vari modi eh, le le persone di questo laboratorio hanno condito il testo con dei monologhi e delle scene scritte da loro che io ho supervisionato e ho aiutato appunto ad unire insomma e e poi insomma altre mie piccolissime esperienze che si sono fermate però all'aiuto regia e magari alle colonne sonore. C'è stato, ad esempio, riprendendo sempre l'Antigone di Massimo Venturiello, io ho, ho partecipato a, alla scrittura di alcune musiche e di alcuni effetti sonori ed è, è stato bello perché mi ha, mi ha permesso anche di cimentarmi in qualcosa di. in qualcosa che non avevo mai provato, ma ma di cui sento anche forte l'importanza, cioè nel senso musica e teatro per me vanno vanno a braccetto ed è per quello che mi sono anche interessato di di sonorità, di di musica, insomma. E tra l'altro attualmente sto sto mettendo in scena come saggio la cantatrice Calva di Eugenio Ionesco, eh, per il laboratorio appunto che dirigo qui, qui a Roma e quindi sì insomma mi, mi, mi diletto in varie, in varie cose non mi piace stare fermo ecco questa è la cosa principale
0: Vabbè, giusto. e direi che è anche molto importante e a proposito no, di, di questo laboratorio dato che tu insegni volevo sapere per te che cos'è importante trasmettere ai tuoi studenti e come ti approcci anche all'insegnamento
1: Allora, sempre con molto garbo e riservatezza, nel senso che ogni persona è diversa e non ha senso avere un approccio unico per tutti quanti. è importante essere riconoscenti secondo me alle persone che si affidano a te vengono al tuo laboratorio e vogliono imparare da te per quanto possibile io ho avuto la fortuna poi di insegnare sia ai bambini ai giovani, ai meno giovani quindi è sempre molto differente l'approccio in questo tendo ad improvvisare, cioè tendo prima a a studiare come dicevo prima a livello livello di di opera teatrale eh, a studiare prima il gruppo Magari ecco c'è quello più timido C'è quello più esuberante eh, C'è il casinista C'è quello che si farebbe ammazzare Per dire una battuta E e quindi da lì poi cerco di di equalizzare un po' Vado vado in improvvisazione in questo senso Le le prime lezioni sono più che altro studio per me Non per loro (ride) Poi per me è fondamentale l'onestà L'onestà verso se stessi Il rispetto rispetto dei ruoli e, e, E il divertimento Ecco il teatro è il gioco più bello del mondo, è praticamente ciò che fanno i bambini ad ogni ora del giorno e della notte, recitano, fanno, cercano di essere quante più cose possibili, no? E un gioco però per essere giocato bene ha bisogno di, di, regole, di regole, bisogna conoscere le regole, e che nel teatro sono regole tecniche, ma sono regole anche... Come chiamiamole morali, ecco, uso un parolone. Io personalmente amo molto gli esercizi di, di improvvisazione perché sono quelli che soprattutto creano il gruppo. E poi gli esercizi di, di, tecnica, di tecnica vocale, ce ne sono tantissimi, insomma, ed è bene iniziare per, per livelli per capire magari chi è più chi ha più esperienza. Molto semplicemente chi ne ha meno. Però cercare di portare tutto il gruppo quanto più possibile ad un livello ehm, unico mantenendo però l'unicità di di ognuno eh, in modo da dare alle persone che vengono a a giocare con te eh, soprattutto una consapevolezza la consapevolezza dei loro strumenti e del del loro potenziale e c'è la speranza che su magari un gruppo di 20 persone una abbia la scintilla insomma scatti, scatti la passione, ecco questo è è, è, il, è il regalo più bello poi che ti può fare una persona veni- che viene magari a fine corso e, e ti ringrazia perché ha capito eh, cose di sé, cioè ha capito quanto, quanto è bello quello che, quello che facciamo.
0: A questo punto ti chiederei di farci un paio di imitazioni... <ride>
1: Eh. Passiamo, passiamo così dal, appunto, vedi come avevo detto, tra, tra, dal serio a, al faceto. Mi eh, sembra giusto, assolutamente
0: direi di entrare nel vivo no? della, della questione.
1: Eh, beh, noi diciamo... già siamo già siamo centrati comunque, Abbiamo no, assolutamente. Cose interessanti, però però
2: diciamo, ah. svaghiamoci un pochino.
1: Sì perché altrimenti sarei sembrato troppo serioso e non è quello che voglio far trasparire insomma. No, vabbè, diciamo, Le, le imitazioni sono il, mio, sono il mio primo amore perché appunto sono, sono cresciuto ovviamente con, con i Disney E quindi è questo quello che mi ha, mi ha fatto scattare quella scintilla che dicevo prima Sul, sul, sul il fascino che ho per, per le voci eventualmente anche per il doppiaggio e che dire, c'è il, mio, c'è, c'è il mio Disney preferito che è sicuramente La Spada Nella Roccia, che penso che voi conosciate bene. Sì, e è quindi... la
0: mia top 5. Eh, perfetto,
1: quindi, benissimo. La gente, quindi
0: benissimo. è un po' di memoria, vorrei dire. Benissimo,
1: benissimo. <ride> e, e, c'è, e c'è ovviamente, a proposito sempre di, di, di doppiatori, c'è... C'è, c'è lo scambio meraviglioso gli scambi meravigliosi si tra mm, il mago Merlino e Anacleto che sono, sono rimasti veramente secondo me nella, nella memoria quantomeno nella mia perché io è uno di quei film che veramente potrei fare come dico io i fiati potrei farlo a memoria dall'inizio alla fine e gli scambi loro sono meravigliosi perché mm, cioè le dedicate ad esempio quando Merlino parte e <ride> fa mm, dovrebbe arrivare fra mm, diciamo mezz'ora che chi? Mi piacerebbe saperlo chi? Te l'ho detto Anacleto non ne sono sicuro, so soltanto che dovrà arrivare fra poco Parpagnotte! E dici che verrà tra mezz'ora? Bene, bene, vedremo Lo vedrai Anacleto, lo vedrai Hai oh, hai? Perché poi ovviamente si brucia, nella distrazione si brucia con il, con il cerino e cioè, sono, sono scambi secondo me meravigliosi
0: Assolutamente E,
1: <ride> e poi una cosa andando tra personaggi non so tra personaggi di fantasia invece a personaggi molto eh, concreti un un personaggio che ho avuto modo di di studiare eh, quest'anno di cui ho fatto anche un un piccolo video sul mio mio youtube è eh, Giuseppe Conte che recita il Lonfo eh, ricordando anche il, il maestro Gigi Proietti eh, però è un, eh, diciamo è un video che è, stato fatto, che è stato fatto prima insomma della sua purtroppo di partita però ecco, mi piaceva immagina- a me piace immaginare ecco, questi personaggi magari molto, molto austeri eh, in situazioni completamente, completamente sballate quindi ecco Giuseppe Conte che recita il Lonfo sicuramente è stato quest'anno uno, de, uno dei miei uno dei miei capricci preferiti perché uno
0: lui per il di Conte Sì, esatto,
1: invece di, invece di, leggere, invece di leggere un, un decreto potrebbe, potrebbe iniziare con tutti che... gli italiani e gli italiani dire tipo
3: il lonfo non va terca, ne gluisce e molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego, abisce, bisce sdilenca un poco e gnaggio s'archipatta è frusco il lonfo e pieno di lupigna rafferia malversa e sofolenta se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna se lucri ti botalla e ti criventa eppure il vecchio lonfo ammagelluto che bete e zucchia e funca nei trombazzi fa allegica busia qui lo spiega busia chiaramente e fa gisbuto e quasi quasi in segno di sberdazzi far feresti un niffo, ma lui zuto, talloppa, ti sbernecchia e tu la cazzi.
1: Ecco, penso che sarebbe veramente bello vederlo in televisione così.
0: Io vorrei fare un applauso, non so se ho come si <ride> possa sentire registrato. Virtuale. No, no <ride> magari, ma... Complimenti, veramente
2: No, è molto bravo Tra l'altro io sono molto affezionata Lonfo Perché l'ho imparata per noia in, in, eh, ecco. in tre mesi della mia vita E quindi è tipo, è tipo la preghiera per me
1: E probabilmente, <ride> anche, anche, essere... anche, sono... probabilmente anche Giuseppe Conte L'avrebbe imparata tra un decreto e sì, l'altro esatto. ripeto. Eh,
2: magari era un suo hobby, che ne sai Può essere, può essere.
1: <ride> e se, se, c'è, se c'è ancora un pochino di tempo mi, mi, mi permettete, volevo rendervi partecipe invece di un mio diciamo, studio recentissimo che è eh, Mario Giordano il, il giornalista, il giornalista su, su Rete 4 nella trasmissione Fuori dal Coro non so se ce l'avete presente, eh, che
3: ce
0: presente. Che è abbastanza, yes, perfetto,
1: yes, <ride> perfetto, che è abbastanza cioè, già fare un'imitazione è, è riduttivo perché ci sono, ci sono molti personaggi che No, non, puoi mai, non potrai mai raggiungere l'originale Per quanto sono grotteschi Puoi fare una sintesi eh, Però ecco lui, lui è meraviglioso Perché me lo sto studiando Anche lui non so Immagino possa parlare della situazione adesso del, Della chiusura purtroppo dei, dei teatri e Quindi potrebbe iniziare la trasmissione con io,
3: io divento pazzo Donato Donato fammi un segno dalla regia Io, io vorrei, vorrei presentare Stefano De Santis Come, come un grande attore Ma, ma di che parliamo di che... Spettacoli, detto che i teatri sono chiusi, le chiese, le chiese Donato sono aperte e gli spettacoli sono chiusi. Allora facciamoci il segno della croce, no? Nel nome di Amleto, di Macbeth e dello spiritello Ariel, no? Cosa possiamo fare, Donato italiani, svegliatevi!
1: Ecco, questo è uno, uno, studio, uno studio molto recente <ride> che sto facendo,
0: eh, soprattutto per il fatto di passare già da un personaggio all'altro in così poco tempo tra l'altro Io... personaggi così diversi direi quindi...
1: <ride> mi, mi, auguro, mi auguro presto di, di, poter, di poter tornare per tutti eh, a poter fare questo sui palcoscenici adesso prendendo, prendendo spunto ecco, da, questa, da questa battuta su, sui teatri insomma eh, Davvero, eh. Ci, ci, manca, Davvero. ci manca tanto: ci manca tanto. Sì. <ride> è per questo che pubblico, che pubblico cose su, sui social molto spesso, diciamo.
0: E dopo noi ti sponsorizzeremo, infatti, grazie. diremo dove trovarti perché <ride> grazie mille. <ride> A tal proposito, esattamente un anno fa: parlando di doppiaggi, di imitazioni, un tuo video è diventato virale sui social. Tanto da essere stato notato da Renzo Arbore, che ti ha addirittura voluto in una sua trasmissione, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, 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 esatto. È un video che ho pubblicato il, il 31 marzo, ovviamente. Ricordi anche da, la,
0: data, la data, addirittura. La data è
1: scolpita nella memoria. E' um, è un video che, che si chiamava Quarantena in casa Cupiello, era praticamente un ridoppiaggio di Natale in casa Cupiello in cui eh, mettevo i, i protagonisti appunto del, della grande opera eduardiana in, nel contesto presente, insomma le prese con, con la pandemia che stavamo, che stavamo vivendo da pochissimo in quel, in quel periodo e quindi facendo un ridoppiaggio, rifacendo tutte, tutte le voci e modificando il testo. E nulla, è successo che appunto pubblico questo video, lo mando ovviamente a un un paio di gruppi e 3-4 amici insomma via via social e dopo qualche giorno inaspettatamente vado a controllare, anzi mi dicono di andare a controllare in un gruppo perché questo questo mio video che era stato ripubblicato dalla pagina eh, aveva ricevuto qualcosa come già un centinaio di migliaia di visualizzazioni. E dopo questo poi sono, sono cominciate ad arrivare telefonate, messaggi Anche da persone che non sentivo praticamente mai <ride> Dice, ma, ma sta girando questo video Ma io aspetta ma mi sa che ti ho riconosciuto Ma sei tu? Eh, sì sì sono io ah, oh, Ma sai che sta girando tantissimo me, l'ha mandato, me l'hanno mandato dal gruppo di calcetto Oppure l'ha mandato mio zio sul, sul gruppo di famiglia di, di, di Whatsapp e io contentissimo di questo qua, insomma, eh, di, quest- di questa situazione surreale veramente. Cosa succede? Poi succede che ehm, vengo contattato da, da due miei insegnanti dell'Officina Pasolini, che sono Nicola Fano, insegnante di, di storia del teatro, e niente, niente proprio di meno che da Tosca. La, la, famos- la famosissima cantante che era, di- che era direttrice, direttrice assieme a Massimo di, di appunto di Officina Pasolini. E mi fanno presente che Renzo Arbore sul suo Facebook ha pubblicato questo video eh, complimentandosi tra l'altro con eh, questi tre doppiatori campani che io voglio benedire
3: perché hanno fatto questo video incredibile
1: straordinario eh. e quindi non erano... io io ho scritto a Renzo Arbore di mia iniziativa eh, un commento scrivendo eh, eh, signor Arbore io la ringrazio tantissimo di questi complimenti eh, non dai tre doppiatori campani ma bensì dal, dal l'unico doppiatore romano che ha fatto questo video poi cosa è successo da questo questo commento io colgo la palla al balzo e chiedo, chiedo a Tosca sostanzialmente il numero di telefono di Renzo Arbore per ringraziarlo e in breve ci conosciamo, facciamo una bellissima chiacchierata telefonica e mi propone dopo qualche tempo di, di partecipare al suo nuovo programma televisivo all'epoca che era Streaming Zitic Show, che era una, una, striscia, una striscia serale che andava in onda su, su Rai 2 eh, in cui appunto eh, Renzo Arbore assieme a Geggett Lesforo ripercorreva, ripercorreva la sua storia però c'erano anche le diciamo... Eh, Incursioni, incursioni con, dei miei, con dei miei doppiaggi, appunto, eh, non appaio fisicamente, ma si, sente, si sentono i miei ridoppiaggi di, appunto, di Conte, di Mattarella e De Luca, che litigano fra di loro, e più altri, altri attori, Edoardo, Troisi, eh, Carlo Verdone. E, e quindi... Potete immaginare, insomma, il fatto di aver fatto un video da casa così e essere catapultati su su Rai 2 in seconda serata di fronte a a un mostro sacro della televisione, non solo, che che è Renzo Arbore, insomma. E l'ultima sera eh, Renzo si è preso addirittura qualche minuto per ringraziarmi pubblicamente del lavoro che io avevo fatto e della felicità con cui io ero entrato nel nel suo entourage, diciamo, ecco.
0: E io direi di inserire anche qui nel podcast l'audio della trasmissione di Renzo Arbore, quindi facciamolo sentire.
3: Abbiamo ospitato in realtà il Presidente del Consiglio e anche il Governatore De Luca della Campania, grazie all'arte straordinaria di un amico che abbiamo scoperto noi, di un attore, imitatore non solo, ma attore, che abbiamo scoperto noi, si chiama Stefano De Santis dell'Officina Pasolini di Roma. Stefano è stato veramente bravissimo, fa le voci straordinarie e fa il doppiatore e inventa da autore e persone intelligenti, lui le battute che dicono i due grazie Stefano siamo contenti che tu sei entrato in sintonia con noi di Streaming City Show
0: e ti andrebbe di farci non so, tipo l'imitazione di Mattarella così
1: c'è stato stato, diciamo appunto in concomitanza con la trasmissione eh, il fatto che abbiamo preso e abbiamo ovviamente Bonariamente preso, preso in giro Anche il, il presidente Mattarella Sul fatto dei, dei capelli Del fatto che non poteva andare dal parrucchiere no? E quindi lui A volte presentava le clip Che c'erano sul che c'erano durante la trasmissione, parlando però con Giovanni, che era, il suo, che era il suo tecnico che però stava all'esterno. Quindi era molto facile da doppiare perché non si vedeva mai. Quindi io potevo fargli dire praticamente quello che volevo. E Mattarella, che era ripreso in primo piano, rispondeva. E quindi succedevano siparietti, tipo.
3: Giovanni, per piacere, sposta questo sposta questo schermo perché me, 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 me distraggo e non, non, vedo, non vedo bene. Perché.
1: Sì, presidente, adesso abbiamo chiesto se ci portano un televisore nuovo.
3: Santa miseria perché mi sto perdendo Renzo Arbore e no, non posso come devo fare, io devo vedere lo streaming zetich show.
1: Sì, sì, adesso risolviamo, Presidente, non si preoccupi. Eh. <ride> ecco, questi erano più o meno i sifarietti diciamo.
0: Bellissimo. <ride> Ti chiedo l'ultimissima imitazione perché come sai noi siamo toscani, sì. però Musk nasce a Prato. Sì. Quindi, indovina un po' chi ti sto per chiedere, dimmi, Gare. Eh,
1: chi, chi mi stai per chiedere? Dimmi, dimmi, dimmi.
0: Il grandissimo Roberto Benigni.
1: Ma a te non mi puoi chiedere queste cose veramente così? Eh... Ah, Grazie a voi che podcast bello che avete fatto Io, io me lo ascolto sempre quando faccio all'amore Mi piace proprio È una cosa che proprio mi, mi, mi veramente mi dà mi dà mi un conforto Guarda neanche sentire Non lo so, veramente eh, Vittorio Sgarbi eh, Che parla gentilmente con Bianca Berlinguer C'è una cosa veramente che si, si può veramente Sono so, so emozionato Eh, bravi, ciao <ride> <ride> Così, Complimenti. è
2: Complimenti No, guardo, sei, sei molto bravo, è anche difficile, poi effettivamente uh, cambiare voce da un momento all'altro, perché ci sono anche delle tecniche, come dire, non indifferenti, quindi ci vuole un grande impegno, eh, effettivamente. Grazie. E niente, io direi di concludere con l'ultima domanda, e diciamo, in tono quasi poetico, uh, ti chiedo appunto: cosa diresti a te di dieci anni fa e cosa diresti invece a quello del futuro
1: quasi marzulliana come domanda possiamo dire (ride) bene bene rispondo volentieri allora cosa direi al me del passato e del futuro allora eh, al me di di dieci anni fa di in realtà di continuare così semplicemente perché le soddisfazioni arriveranno (ride) e solo di essere magari un pochino meno pigro non tanto fisicamente quanto mentalmente perché eh, mi sono reso conto facendo un po' di autocritica eh, di, di avere dei momenti magari di, di grande euforia mh, creativa e, e professionale eh, che però a volte viene soppiantata da un, un piccolo per fortuna ma presente in senso di di apatia e in quel momento di apatia in realtà potresti fare veramente mille cose e non, non ha senso non ha senso stare stare fermo se non per ovviamente esigenze quindi sì di essere di essere meno meno pigro e, e al me del futuro di di crederci di crederci davvero perché un'altra cosa importante che ho imparato è che nessuno ci crede al posto tuo cioè se tu hai veramente una passione, se tu hai veramente un, uno scopo, eh, sei tu il primo che deve, che deve crederci, perché nessuno, eh, nessuno ti viene a suonare il campanello o ti chiama al telefono per dire eh, vieni a lavorare con me, le occasioni te le, devi, te le devi creare tu e questa penso che sia una cosa... Un altro consiglio che io così voglio elargire, insomma, ai nostri ascoltatori, ecco.
2: <ride> non sono, sono, sono completamente d'accordo. Ah, per, ti dico solo che, però, uh, a volte, dai momenti di noia, e di apatia, come, di, come dici tu, possono nascere cose altrettanto interessanti, ecco, quindi non. Uh... Direi di non sottovalutarvi così tanto. Sì,
1: se tali, non se è. Esatto, non deve essere. Non deve essere quell'apatia che ti annulla. Certo, cioè, deve essere. Deve essere, vera- deve essere proattiva, che è un termine che viene usato. a volte impropriamente, ma in questo caso, secondo me, è. È, è calzante. Sì, sì, è il. Um... Essere, essere attivi anche nel, nella passività diciamo così
2: Esattamente. io direi io continuerei a parlare per uh, altre tre ore uh, però diciamo <ride> che è giunto il momento di lasciarci io ringrazio, ringrazio tanto Stefano di essere stato qui con noi e di averci detto queste cose che per me sono altrettanto belle e anche divertenti perché appunto c'è questo momento di, di, di serietà e, ma anche di, di divertimento e niente Basta, non so co- come proseguire
1: <ride> No, so sono, che... io, sono io che ringrazio voi e Grazie per, per, per il lavoro Che state facendo col, col collettivo Mi permetto di dire Perché è, è mantenere un, un fuoco Che in questo momento Rischia di, di affevolirsi troppo Quindi sono, sono io che ringrazio voi Insomma di questa opportunità Davvero
0: E noi ringraziamo te Quindi è un ringraziamento incrociato Diciamo Esatto
2: e detto questo, ringrazio ancora Stefano. e Se volete, potete trovarlo su Instagram e YouTube col nome Comodo867 e invece su Facebook come Stefano De Santis. In modo ovviamente molto semplice. E niente, non posso fare a meno di ringraziare per la quattordicesima volta di nuovo Stefano e inoltre anche tutti gli ascoltatori. E niente, ci vediamo al prossimo episodio di Podmask.